0: Hola, soy Juan Luis Sánchez. Antes de empezar, déjame que comparta contigo una muy buena noticia. Este podcast, un tema al día, ha ganado el premio Ondas al podcast Revelación de este año. Estamos muy contentos. Te damos muchas gracias por escuchar. Y te animamos a que le cuentes a todo el mundo que esto existe y que hay días que no está mal. Felicidades a ti también, que formas parte de un tema al día igual que nosotros. Venga, vamos con lo de hoy. Hace mucho que nuestro país dejó de ser raro ver a una persona desnuda en una playa o en un gimnasio o en una pantalla. Y sin embargo, una persona desnuda en la calle pone a prueba todos los límites. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, desnudo por la calle, libertad, exhibicionismo y código penal. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo. Ya es viernes. Y como cada viernes, al final de este episodio, te recomendamos un podcast por si te apetece escuchar algo nuevo el fin de semana. Entra en podimo.es barra al día y te regalamos 60 días gratis de Podimo. Es una mañana
0: más en los juzgados de Valencia. Un corrillo de periodistas está de guardia como tantos otros días actividad. En este lugar no falta. Y de pronto, sucede algo que nadie espera. Un chico desnudo llega a la ciudad de justicia de Valencia y se dirige a la entrada. Los agentes de la Guardia Civil le obligan a vestirse. Los periodistas se acercan y le preguntan. Allí estaba el compañero del diario.es, Lucas Marco.
2: Hola Juanlu, pues conocí a Alejandro Colomar el pasado 27 de septiembre cuando se presentó completamente desnudo en la ciudad de la justicia de Valencia y los periodistas que cubrimos tribunales nos acercamos enseguida y nos explicó que le habían puesto varias multas por la ley Mordaza cuando iba desnudo a su huerto, paseaba en bici y tal... Y había recurrido las sanciones y quería plantarse en pelotas ante el juez, como una forma de reivindicar su derecho a circular en cueros. Nos quedamos todos un poco alucinados y mira que los juzgados se ven cosas raras. De hecho, fue una escena muy comentada en el ámbito judicial y evidentemente los guardias civiles que vigilan el recinto lo pararon aquel día en la puerta y al final acabó vistiéndose con la ropa que llevaba una mochila aquel día. Fue identificado, pero curiosamente no lo multaron. Y desde entonces en el diario hemos seguido bastante su su batalla jurídica. Alejandro ha ganado varias sentencias en la vía del contencioso administrativo porque básicamente en los municipios donde la multa no existía una normativa específica que lo prohibiera.
0: La resolución judicial llegó hace unos días. Alejandro tiene derecho a ir desnudo por la calle. Las multas que le pusieron se han anulado. Este caso nos lleva a preguntarnos, ¿dónde están los límites para desnudarse en una sociedad como la nuestra? Los límites morales y también los legales. Vamos a tratar de entender bien en primer lugar la historia de Alejandro. Alejandro, Alejandro Colomar, hola. Hola Juanlu. ¿En qué momento empiezas a ir desnudo por la calle?
3: Pues fue en junio de 2020. Estaba en un parque haciendo ejercicio y tenía mucho calor y me quité la camiseta, venía de entrenar y estaba con una mujer que pues discutimos de por qué me había quitado la camiseta, que ella no lo podría hacer, que le dirían de todo y bueno pues le di la razón en parte porque es cierto que a ella le dirían de todo y a mí pues no por el simple hecho de ser chico. Pero no tenía ningún sentido que yo me fuera a tapar, es como... pues no. <risa> no, no, no le veo lógica. Entonces lo que me parecía incorrecto era lo que hacía la gente de criticar a una mujer si se quita una camiseta. Y dije, ¿cómo puedo hacer que me critiquen a mí de la misma forma para poder yo protestar en las mismas condiciones? Y lo que se me ocurrió fue quitarme el resto de la ropa.
0: Entonces, más allá de ser tu manera de estar en el mundo, es también una reivindicación.
3: Realmente yo antes de eso siempre he pensado que ir desnudo no tiene ningún problema, o sea, yo habría ido desnudo por el simple hecho de que la desnudez no me parece ningún problema y debería poder ir desnudo, pero el detonante de que lo fuera fue aquella reivindicación, sí.
0: ¿Cuándo fue la primera vez que lo hiciste? ¿Dónde estabas? ¿Cómo reaccionó la gente?
3: Pues justo la primera vez que lo hice fue al día siguiente de, de esa discusión, que fue pues, una excursión en bicicleta que teníamos en Torrente con, con una asociación de ciclistas. La asociación se lo tomó súper bien. Lo único que justo quedamos en Torrente, en una rotonda que se ve desde el, desde el ayuntamiento, y había pleno del ayuntamiento, por lo que me contaron, y llamaron, lo vieron, llamaron a la policía, me tomaron el DNI, le preguntaron a los padres porque había padres y niños en la excursión esta y nadie quiso denunciar, pero de todas formas la policía me denunció.
0: ¿Y qué te dijeron?
3: Bueno, pues ellos eh, me insistieron en que era delito, exhibicionismo esceno ante menores, que, que eso, era, eso es un delito gordo. O sea, si realmente haces eso es para ir a la cárcel. Y bueno, pues yo les discutí que no, que me había informado antes de hacerlo y había estado buscando y eso no, es que no tiene ningún sentido, o sea, no estoy haciendo nada sexual, no me puedes acusar de hacer algo sexual. La verdad es que fueron bastante amables en esa situación en cuanto a que me dejaron ir, o sea, quitándolo los 20 minutos de tiempo, media hora que me hicieron perder, he tenido situaciones peores. ¿Como cuáles? Pues bueno, una vez estuve con mi madre también en la playa, en la Malvarrosa, aquí en Valencia. Eh, yo fui desnudo, mi madre no. No había casi nadie, había un pescador y poco más. Y cuando pasamos por cerca del pescador se puso súper violento, eh, se acercó a nosotros, me amenazó y que si llega hasta su mujer nos mata. Bueno, pues eh, entré a comisaría desnudo a poner la denuncia, tal cual venía de la playa. Y les, bueno, les dije que quería poner una denuncia. Antes de entrar en comisaría ya salieron los policías viéndome de lejos y vinieron a por mí y me dijeron, sí, sí, entra en la comisaría. No, no vas a poner una denuncia, <risa> pero entra en la comisaría. Y nada, tal cual entré, me, me dijeron que me vistiera, que no sé qué, que, que, que hacía así, que me iban a meter en la cárcel por eso, que era delito. Y nada, que no querían discutir, que querían que me vistiera. Y le digo yo, me vestiré. Si tengo alguna obligación legal de hacerlo, pero primero tendréis que demostrarme la obligación legal. No me vestí porque no se justificaron, me detuvieron a las nueve y media alrededor y hasta las doce, doce y media no pude hacer la llamada.
0: En estos casos, ¿qué cruce de acusaciones se produce ahí? ¿Qué te dicen habitualmente en estos casos?
3: Normalmente empiezan diciéndome que es delito de exhibicionismo obsceno, que eso es del código penal, que voy a ir a la cárcel... Yo les argumento que he tenido ya varios juicios y los he ganado, en los que los jueces han declarado que no es ningún delito lo que hago, y luego salen por la, bueno, pues si no es por eso, es por la ley Mordaza, que también hay una una multa similar. Los jueces en la última sentencia han vuelto a decir lo mismo, tampoco tiene nada que ver con eso.
0: Bueno, te tengo que preguntar, ¿vas a seguir ejerciendo tu libertad de ir desnudo por la calle
3: bueno ahora mismo no porque hace frío pero sí en cuanto vuelva al calor lo volveré a hacer
0: Alejandro Colomar muchas gracias un abrazo
3: de nada un abrazo
0: ahora que ya sabemos cuáles son las sensaciones y las reivindicaciones de Alejandro vamos a ahondar un poco más en el debate jurídico de este asunto que no es fácil Andrés Boix es profesor de Derecho Público de la Universidad de Valencia hola Andrés
4: hola Juanlu ¿qué tal?
0: ¿quién traza el límite entre lo que es una falta de respeto o de decoro y lo que es la libertad personal en un asunto tan delicado como es la desnudez.
4: Pues como es evidente y por eso hay cierta polémica, es difícil determinar exactamente dónde está ese límite. Y está claro que de acuerdo a los usos sociales más habituales que tenemos, no es un comportamiento normal y la mayor parte de la sociedad lo encuentra no respetuoso. Lo que ocurre es que una cosa es que pueda ser una falta de respeto y otra cosa que sea delictivo o sancionable. Y la verdad es que, en general, y por defecto, mientras no hay una norma específica que así lo declare, no lo es, es decir, no es aceptable
0: En un momento donde todos queremos proteger, por ejemplo, a la infancia no de algunas cosas que no pueden entender del todo a la primera, pues eh, la desnudez puede asociarse automáticamente, por ejemplo, con el exhibicionismo, ¿no?
4: La clave es cuando tú entiendes que hay una simple... Manifestación de la voluntad de deambular desnudo en este caso porque, por lo que sea, te apetece, lo prefieres y crees que tienes derecho a hacerlo. Y otra es cuando estás utilizando esa desnudez de alguna manera para eh, manifestarte sexualmente respecto de otros que no lo han deseado, que no lo han consentido, que no quieren hacerlo. Y ahí el límite es difícil de entender, porque claro, hay gente que va a decir, no, es que el mero hecho de que vayas desnudo a mí ya me está generando esta situación. Bueno, pues un poco lo que dice nuestro ordenamiento jurídico y lo que dicen los jueces es que esto no es suficiente, que ha de haber una actitud que sea algo más que el mero hecho de ir desnudo.
0: ¿La ley de seguridad ciudadana, la ley Mordaza, no puede abarcar este tipo de
4: cosas? No, si si las abarca, es decir, la ley Mordaza te dice si vas más allá de ir meramente desnudos y hay una exhibición no opcional, entonces sí que hay una sanción administrativa. Y esta sanción administrativa de la ley Mordaza no ha sido considerada inconstitucional por el Tribunal Constitucional y sanciones equivalentes no han sido consideradas eh, contrarias al Convenio Europeo de Derechos Humanos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es una justicia bastante liberal y que entiende que solo por razones de orden público y de seguridad... Es legítimo que el Estado, que los poderes públicos, nos digan cómo tenemos que vestirnos o dejar de vestirnos. Por ejemplo, usted no puede ir embozado de forma que no se le reconozca y cosas así. Yo sí que le puedo obligar a que sea posible identificarlo. Incluye también la forma en la que de manera natural y normal nos relacionamos unos con otros para que en sociedad convivamos de una forma que resulte grata para todos.
0: Hay muchas ciudades, pueblos, donde existen ordenanzas municipales para prohibir ir desnudo por la calle suelen ser en zonas turísticas o grandes capitales.
4: Claro, a ver, normalmente los, los municipios que han regulado esto más son los municipios donde se dan más problemas. Eh, los municipios más turísticos eh, tienen tendencia a que este problema se dé más por dos razones. La primera, porque la desnudez en nuestra sociedad, que no es habitual en el espacio público, sí lo es, en cambio, en, en la playa, en algunos casos. Históricamente, había una cierta ordenación consuetudinaria, por costumbre, yo creo que todos lo sabemos, ¿no? que había ciertas zonas... Esta es la playa nudista, pero poco a poco la mayor parte de los municipios turísticos y que tienen playas esto lo han regulado y han han establecido por ordenanza municipal cómo se puede estar en las playas, si en las playas se puede practicar nudismo en todas ellas o no, y en su caso si hay algunas especialmente habilitadas para ello. Además aquí hay un tema también de igualdad, Que, que si los hombres pueden mostrar el pecho, pues las mujeres tienen que tener derecho también a mostrar el pecho. Y el segundo elemento es que también los municipios turísticos tienen un mayor número de personas extranjeras o turistas que vienen, que vienen durante poco tiempo, que muchas veces esto viene asociado a comportamientos de ocio donde hay alcohol y drogas implicados y entonces determinado tipo de fiestas o actividades que a veces se descontrolan, entonces esto genera en ocasiones también eh, situaciones de desnudez, no en las playas sino, sino en la vía pública. La discusión es algunos casos exagerados en los que, por ejemplo, por ordenanza se ha pretendido decir que las calles hay que ir con camiseta siempre, entonces estas son conflictivas porque la obligación de ir con camiseta, en algunos casos sí que se ha entendido que va más allá de esa proporcionalidad.
0: Pero no habría que unificar criterios, tiene sentido que en cada ciudad pueda ser de una manera según una ordenanza municipal.
4: A ver, yo te diría que, en principio, no creo que estemos ante un ámbito en el que haya un grave problema de inseguridad jurídica. Entonces, normalmente, ya digo, las personas que practican naturismo saben cuáles son los límites y saben, porque así se lo han dicho las sentencias, que, que en principio también se puede ir de por la calle. Lo que ocurre es que ellos mismos hacen uso de esta posibilidad que nos sea el ordenamiento jurídico con contención. Entonces, yo creo sinceramente que no tenemos un problema regulatorio, que en general eh, la, la situación es razonable, permite una buena compatibilidad de los derechos de las personas con el que el resto de los ciudadanos no nos veamos perturbados y si en ocasiones se puede producir algún escándalo pequeño es más de personas a las que les molesta a lo mejor la desnudez ajena que por otra razón, ¿no?
0: Andrés Boix, profesor de Derecho Público en la Universidad de Valencia. Un abrazo, gracias.
4: Pues un abrazo a todos vosotros.
0: Y antes de marcharnos...
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Como siempre, un placer absoluto acercarme a un tema al día para traerte una recomendación de nuestro catálogo que, además, ya puedes disfrutar no solamente desde eh, la aplicación móvil, sino también entrando en la web, en podimo.com, en el ordenador, en cualquier momento del día. Estás trabajando con tus auriculares, ahí estás también escuchando tus eh, podcasts o audiolibros favoritos en Podimo. En esta ocasión te traigo un podcast que ha funcionado impresionante esta semana, un estreno brutal. Se llama La vida secreta de las madres un podcast sobre lo que les pasa a las madres mientras son madres. Son Paola Roch y Andrea Ross y
5: te cuentan ellas así en un
1: peliquete lo que tienen preparado para ti en Podimo.
5: ¿Tú te acuerdas de la primera vez que quisiste ser madre? ¿Sentiste un amor profundo la primera vez que viste a tu bebé? ¿Cómo fue el primer abrazo? ¿Tú has sentido culpa alguna vez? ¿Recuerdas la primera vez que viste a la maternidad representada en la ficción? ¿Cuántos libros escritos por mujeres has leído? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de conciliación? ¿Cuántos hombres te han contado cosas sobre lo que te pasa a ti? ¿Llegas a todo? ¿Qué es todo? ¿Cuántas personas eres a lo largo del día? ¿Qué tal llevas lo de follar después de parir? ¿Te gustan las mismas cosas? Porque igual lo de que te toquen las tetas ya... Tía, ¿cómo estás? Pues muy cansada. ¿Tú no estás cansada? ¿Se puede ser madre y no estar cansada? ¿Tú te arrepientes a veces de ser madre?
1: Si quieres descubrir la vida secreta de las madres o cualquier estreno o cualquier contenido dentro de nuestro catálogo de podcast y audiolibros, puedes descargarte Podimo y si te registras en podimo.es barra tienes 60 días gratis que te regalamos por ser oyente de un tema al día. Podimo.es barra al día.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luz Sánchez. El lunes, otro tema.